0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊！礼拜五的早上呢，在今天的话呢，我们是梦想人物。呃，就是很多人都一辈子在追逐梦想啊。那这个梦想的过程当中，最重要的可能是呃，一个是梦想的本身达成与否啦，一个是在过程的路上。我觉得逐梦的路上呢，经常会有更多的精彩。啊。不过在这个之前的话呢，我们挑了一首好听的歌曲啊。这首歌呢是来自于美国的一个呃，算是独立的呃摇滚民谣乐团，叫做呢 Boy Genius。呃，虽然叫 Boy 哦，但是呢，她是三个女生，而且呢，这三个女生很特别，她们是三个闺蜜，很好的朋友哦。那她们呢，从年轻就认识，那都喜欢音乐。然后我看过他们的一些访谈啊、哦，这三个女生真的是当然都很漂亮，但她们彼此之间的情谊跟那个互动的感觉，我觉得难怪她们的歌曲会这么的好听，然后呢，呃，这么的和谐，但是同样的也具有各自的风格。好，所以呢，这个 Boy Genius 啊，她们所演唱的歌曲叫做 iner, 好《Souvenir》。我在今天呢和你分。享。强，好，那接下来的话呢，呃，我们今天的来宾虽然不至于。到闺蜜啦、啊，没有是我的闺蜜程度啦，哈。<笑>但是的话呢，也是我的很好的女朋友啊，女性朋友啊。因为我们呢，从过去在 TVBS 呢就同事很久。嗯、呃，她是江青玲。h e l l o 青玲早，蓝轩早。哎，其实这样讲说，很早以前，哎、真的是从是很早青春到熟龄，啊、<笑><笑>真的真的真的、哎。而且而且熟龄，呃，青林也跟我一样，我们都出了跟熟龄有关的书。<笑>对对对。当我们呃年纪跨越五十的时候。都觉得很有感，嗯，非常对对非常有感超级，真的是。嗯、但很难得的是，呃，庆龄就持续的啊、哦，这个写书，而且呢，就关心起跟书有关的话题来了啊、哦。那不只是介绍书，他有一个名人书房的节目啊、哦，这个很受欢迎，很有口碑。那另外的话呢，哎。就是本来就跟做节目的概念有关，就是本来说，哎，多一个单元好了，既然介绍书，介绍喜欢读书的人，哎，那么来介绍一个书店好了，哎，就没想到书店，因此成我们今天的话题了。还写了一本书，<笑>对，没错，呃，导读台湾就是台湾绕一圈，<是>告诉你有多少多少具有风情跟故事的书店，嗯、很棒哎、欸，我自己也蛮开心的，啊、因为毕竟哦，不管他有没有。
1: 还有进步的空间，我想我至少是尽了这番日子的洪荒之力
0: ，<笑>而且记录了你这段时间的环岛足迹。很多人环岛是用很多不同的方式，比方说我环过岛，我骑单车环岛。那有些人是我我访问过一对夫妻，我觉得很可爱，他们是呃寻找探訪探访干巴爹
1: 。哦，在台湾还剩下的干巴爹，对对,對，而且
0: 是很老很老很有味道的干巴爹，跟那些阿公阿妈们。那我觉得那个也很棒。但是像你就是哎，去探访书店，那绕了台湾一圈，我觉得这也很棒。其实坦白讲，如果严格讲起来，我应该不止绕一圈，我绕了
1: 好几圈，啊、真的。就是这里面的书店不是一次的环岛把它完成的，因为我毕竟你去了好多，我没有时间去一次的环岛。嗯，就是蓝轩刚刚讲的嘛，一开始是名人书房的一个单元，对我介绍人，从人来带出书，我希望呢，因为这个名人的影响力，让喜欢他的人，因此哎，对他。介绍的书写的书感兴趣，所以就开始培养阅读的习惯。因为明日书房的目的就是在推广阅读嘛
0: 。
1: 然后你也知道
0: 我的导播罗导，他是一个非常喜欢求新求变的人，他很厉害，他是我们那个时候的节目里最棒的导播，他现在还是我觉得最棒的。播。然后他就
1: 是那种，我第一季这么做了，不行，我第二季。我绝对不能够固步自封，一定要有所突破。<的>那我们名人书房都在外景路， uh, <okay. S 2> 就是会去找很多的阅读空间，当然也包括图书馆在内。Mm hmm. 后来就觉得，哎、欸，那些书店主人聊着聊着，觉得他们好有意思哦，他们背后开书店的故事都有一些很特别的、啊。价值观跟经历，是那因为觉得太有趣了，<是>我们就决定哎，第二年来做一个走书房的单元，嗯、我们就先绕了第一次，那是四年前，嗯，已经绕了第一次，哇，有几家就觉得印象、哎、你怎么有时间呢、啊。就是我们用节目的时间啊， oh, 那我们就会去抓， okay, 所以其实是很操劳
0: 的。嗯，以<对><是>我现在为什么要做这么操劳呢？<笑>但是也幸好有了这个目标、哦，所以你会发现，哎，转眼之间兜一兜，你也收集了这么多的书店了。对，四年
1: 前开始走的时候，其实没有想到要出书。对，而且你
0: 们的外景是走到外县市，哎，还不只是说台北北部、北台湾外景。对对，因为
1: 你在推广阅读的路上，你不可能只仅限于。台北市嘛，嗯、也不可能只有新北市。嗯、我们后来就越跨越远，你看这本书又跨到离岛去了，<笑>都已经跑到澎湖去了。<對>就是我们在那个整个搜集资料的过程当中，我在后记也写，嗯嗯、我说它是缘分砌成的岛读台湾。当然，第一个缘起是名人书房，嗯、但是接下来的缘起就是跟读书共和国出版集团，嗯、还有我出了第一本书之后。嗯嗯突然之间，好像卖的也还可以，让我自己对自己的自信稍微有建立了一点点。<笑>有很
0: 不错，其实庆林的文笔我也没想到文笔还不错那么好，<笑>因为以前都是听你讲话啊，嗯、对啊，庆林<是>讲话也是属于那种哇，口齿清晰，讲话就快的啊。<笑>对对对,对,对,对但是文笔真的很不错，而且你刚,刚讲那郭崇兴，呃，这个共和国的多对对对郭郭首长，对,对对对，他也来过我们节目，他也是一个非常有有风格的人。我还记得他那个时候老绅士，对对对，呃，就是很像台湾的士绅，就是有气质、有读书的。他确实是啊，对，就戴个鸭舌帽，然后留个小胡子，然后以前在咖啡厅见到他说他在抽抽烟斗，那现在可能没有了，然后背个皮的厚小背包，对，哦，那个已经泛出岁月的痕迹，对，然后有那种手手感的感觉，对对对，对不对？哦，那个其实是很棒。对呀、啊嗯，所以你，我记得你在后期里面也讲到说，他也开了个书店，对，在梨化街啊，
1: 梨花街，对，哎，忍不住帮他宣传一下，虽然我没有拿他一毛钱资助<笑>啊，梨花街一段一百二十九号郭怡美书店，是是是导读台湾的第一场在台北的新书发表会就是在郭怡美办的，
0: 对，因为那是他的他们以前的老商号，对不对
1: ？他的周楚。就是他祖父的启家厝、嗯，启嘉厝。那当年他的祖父叫郭乌龙，基隆的龙
0: 郭乌龙啊。郭郭啊
1: 对，一八九六年，嗯、郭乌龙创了郭怡美商行。嗯、在当时，迪化界有所谓三仙嘛，嗯、就是他们家郭怡美，还有现在还在的庄益芳跟怡和泰。据说啦，我查文献史料，因为为了写书，我就去查当时的文献。嗯、他们这三仙当时可以决定台湾的古物价格。
0: Wow, okay. 所以是相
1: 当了不起的。Okay. 三星是那个神性的仙，三星<仙><仙>对，三星。<嘿>那尤其这个郭乌龙呢，<笑>据说当年日据时代，他是全台湾缴税第二名的大户。
0: 哦、所以你说郭社
1: 长像个老士身？是对，是没有错，人家是豪门子弟，<是>当年了，<的>当年
0: 看得出来那个那个背景的。对，但是
1: 后来当然郭家呃也就产呃也就没落了，嗯、那大道城整,、嗯、整个也变得跟以前不一样。大概在郭社长三十五六岁的时候吧，他跟我说他结婚没几年，他们就整个四栋包括洋房跟商号全部都撤出了。嗯、那他就是在一个机缘巧合下，他想要为台湾开书店。虽然他出版集团做很大，是，可是我觉得他有一个理念还蛮对的。他认为书店是读者跟书真正相遇的地方。嗯嗯嗯,嗯，因为你只有到书店去真正的翻书，感受它，你才会知道你爱不爱它，或它适不适合你，双方的频率才会对到。他觉得那跟在网络上购书其实是不一样的。
0: 行为跟氛围很不一样。其实你到书店，你真的也未必说你一定要买一本书。你基本上如果坐在那边看一本书，或者去了解，其实透过书店，你可以去看出这个书店的老板的个性以及他的世界观。对，他今天挑什么书放在架上，就像我自己在我家的书架上，我怎么摆书，其实来我家的朋友会看出啊。因为你的兴趣是这些，嗯嗯、你的喜好是这些、哎。好羡
1: 慕你还有这样子的那个，嗯、因为我已经没有再摆了，因为我已经堆到我无法再去分类、哦、基本上还
0: 是要分类，<笑>知道什么社会人文的一类啊，小说的一类啊，文学的一类啦、啊。然后呢，我最近已经因为多
1: 到已经乱掉，<笑>我完全已经<笑>真的
0: <笑>在一个慌乱的书库。我现在还想到说，哎，我应该去让我的书架变两层、嗯、啊，是真的会太多。我现在都已经。摆到走道，所以到我家，嗯嗯嗯，要这样转来转去走路，对,對,對<笑>有点
1: 困难。还是把那个书当做一个装置艺术好了，在家里
0: 。对<笑>对啊，所以我们今天要跟这个庆林聊的时候，我本来还如果熟悉我们节目的朋友会知道，说我们其实礼拜五呢是会分两个单元的哦，就是来这边的人物，呃，一个呢是青春作伴，比较会讲到我们其实一开始的首领，对，就是说有一个人生的第二个想法，哦，会希望呢能够打造第二个人生。其实庆林自己。很像，就是说，除了主播走下来，嗯、然后做了读书的节目，其实是,是转了一个蛮蛮有意思的弯。但是我们决定把它放在梦想人物，是因为你访问的这些人，嗯，每一个人都像是在追一个梦。可以这么说，而且这个梦呢，我觉得有点像珍珠哦，就把台湾串了起来。对，现在有点像一个一串珍珠项链啊。好，所以我们呢休息了，要回来了，我们就从这个珍珠项链里面挑出一些呢特别有趣的、特别有意思。不过当然啦，每一颗都璀璨动人。好，但是呢，呃，挑一些啊来聊聊。其他部分的话呢，大家可以看清龄的书，或者呢去环岛的时候呢自己逛一圈。我们就选马上回来。好，回到雷军时间，继续来现场邀请到的张庆玲是大家非常熟悉的啊，这个主播，那他现在呢，呃，开始成为了一个作家
1: 。哎、欸，欸、其实我只能说出了两
0: 本书，<笑>我还真不敢。说自己是作家耶、嗯、没关系，我们继续努力，为是出了两本书，所以别人说哎、欸、作家的时候，我就觉得有点不好意思。专栏<對>作家可能还可以那个勉强啦、啊，啊、因为偶尔写专栏嘛，哦，但现在也写的少了。好，所以呢，青林这个书叫做《导读台湾》，那我们刚刚讲了他为什么啊、呃、起心动念要写这样的一本书。那我们也很遗憾的就是接下来只剩下四段了，因为我们说一段要谈一个书店，我们只能够谈谈四个书店，所以我要来四次，因为有十六家、啊，你怎么有
1: 十六家吗？<笑>其实是十六加一啦，有、嗯、后继的郭一梅在内，哦、就是我们刚刚提到的。对,对,对,对，对
0: 但事实上我觉得，呃，精彩的书店一定更多，而且呢，在持续的发生当中嘛。对对，没对,对，而且我相信听众朋友、观众朋友应该自己也会去，呃，如果喜欢的话，也会发现属于自己喜欢的独立书店，我觉得也很棒。好，我们现在谈啊、呃，这个，我觉得这个是一开始青林坊的这个算第一个故事。对，因为他其实坦白讲。很不像一个书店，我觉得不典型，对不对啊？这不典型的一个，而且他会受到欢迎，也不见得是因为他的书，这个可以去当书店老板。对，哎，我觉得这才太有创意了。因为这个人呢，高耀威，很多台南人都认识他。我们现在，哎，蓝轩是台南长大的嘛？以前
1: 正兴街那边哪有什么人去呢？对，就这个人很妙，他明明是北部人，他跑到台湾去给人家啊，他跑跑跑到南台湾，就给人家做了地方创生。就正兴街突然就被他搞了风风火火一波地方创生运动。嗯，那那个时候他人还在台南，可他的朋友在台东长滨，他觉得好喜欢那个地方，他就跑去那开了一家书店。哎，可是台南还有店啊，怎么办呢？对，然后他就。讲了一个，这个人很会奇思妙想，嗯，我其实超佩服他的，嗯，我认为台湾其实有的很多人在小角落里默默发挥着他们的创意，只是有待我们去发掘，真的，那他就是其中一个，啊、那他的创意就是蓝轩刚,刚讲的。我就在网络上发出邀请，你可以来我这边，最短一个礼拜，最长一个月，嗯，然后固定换宿，然后圆一个当书店店长的梦。他其实刚开始还没有觉得有很多人会去做这件事情，就没有想到他发出邀请之后，好像是他跟我说一个礼拜吧，他一年的店长就排满了。
0: 对呀，你知道吧？因为我看到这个故事，<笑>我也觉得我想要去当一下书店老板哦。可以，但是你因为，但是排到两年后，错你错过了
1: 今哦，是这样。他说他现在以一年为期，那我就以为说，哎，只要排一年不是？意思是说，好，你现在想当，对不对？但是你错过了二零二三年的报名期了。二零二三年的一月开始开放报名，排二零二四年的店长，也就是说，你现在想起心动念的话，二零二四年的一月，明年一月清早，你可以排到二零
0: 二五年。真的。哎，那他可不可以？那呃，其实有另外一个方法，可以，他可以一个人当一个礼拜的店长，但是也可以一个人当一天的店长啊，请他把它切成一天好了。呃，他认为三百六十五天，那
1: 那就没有办法体会长兵对他来说、啊、居游。是他希望你能够来长滨慢慢品味那个地方的目的，那也就是回到独立书店。嗯、其实很多独立书店会有同样的一个宗旨吧，就是深耕社区。
0: 对啊，对。
1: 嗯、那他就是希望你来，虽然只有一个礼拜或只有一个月，但是你能够住在那个地方，慢慢地去了解他。所以久而久之，那些旁边的左邻右舍、嗯、也会跟店长变成朋友啊。对对对但是他们也会高高二威那时候还在。台南的时候，嗯、如果来了看起来就是貌似奇怪的店长
0: ，看起来不
1: 像我们主流社会习惯的那个样貌的人，嗯、他们也会悄悄的打电话给在台南的老板说：“你现在来雇店这个人怎么样？有点怪怪，他都赤，他都打赤膊，他都赤<笑>大龙甲<大>红，他没有枪。其实他是一个呃，不愿意接受。”现代世俗制约的一个年轻人， oh, 他想要回到最原始的生活， <Okay. S 2> 所以他是带着他部落里的猎刀， uh, 所以左邻右舍为什么会有一点点胆战心惊？<笑> uh, 对，然后他会拿着兽皮
0: ，哇哦，对，然后是族
1: 在那边走，是一个年轻人，但他非常的正常，嗯， uh, uh, 只不过他的想法不是现在大家所认为的那个主流的价值观的生活方式而已，嗯，但他认为人应该要跟自然共处。去回归大自然园林当中，嗯、所以他不愿意用任何物质世界里面，尽可能的降低物质世界里面任何的产品的使用
0: 。对，所以就变成说一个呃，这家店我们还没有说他的名字，他叫苏州周是呃熬一锅粥，熬一锅粥这个名字其实也蛮特别。他
1: 说啊，因为他怕卖书会倒，嗯，所以呢，卖书卖不动的话，他就只好。卖州为生了，那是他的 Plan B， 他的 B 计划。哦、但这很不错，他的书挺争气的，所以目前为止他还没有的 B, 还没有熬粥，对,哈哈对有熬一次，熬一次是为了请左邻右舍。
0: 真的，所以我觉得一家书店，因为一开始这个书店老板的发想，啊、跟我觉得他那个想法也代表，就是现在很多独立书店，就是说，我觉得现在独立书店的迷人的地方在说，第一个，他通常会跟地方有连接，对，觉得他可能会喜欢那个地方，呃，因此他想要。落脚在那个地方，然后想要自己第一个是自己居住，第二个可能是跟更多人分享这个地方的好。再一、嗯、就他可能会希望跟地方产生连接。他的连接太深了，嗯、哦，他已经不
1: 只是一家书店。所以你看那一篇的篇幅特别大，<對>他又帮人家卖果酱，帮阿妈卖编织品，还会告诉阿妈说：“你不要都编那种多色的，因为那个没有人要买。”阿妈说：“啊，可是编单色的会有人要。”他说：“真的会有。”阿妈就真的很乖，就编了。白色的篮子，结果大卖。没有想到阿妈编了白色单色素面的篮子之后，<笑>其他的阿妈也跟着改成素色。<笑>
0: 其实都是他的主意，<笑>真的。所以呢，<对>而且还有帮人家雇小孩，呃，很多。对对,对对对，小孩好喜欢。我们以前有个呃，学长福大的学长，他也是搞了一个叫做 Town,、嗯“方方跳”，就是做一个设计的生活小屋。他也是在民生社区里面一天到晚被人家寄放小孩，对、欸，小孩爱他们爱到就是,就是要成为当地的。我看到桌呃
1: 墙上贴了一张卡片，是有一个小孩写给他写我的愿望，嗯啊，然后耀威把它贴在苏州的墙上。那个小孩十岁
0: ，他写
1: 、嗯、我的愿望是希望苏州赚大钱。
0: 哎<笑>、欸，其实我看了很感动、欸，哎，表示这个地方对他小小的<笑>有意义，多么的重要，真的是。<对>所以呢，因为这样那个起心动念啊，整个的呃，不只是书店本身啦，就每一个来这里的书店老板都成为独特的风景。我们休选<对>回到现场。I like 103, I like 好，回到人生时间继续来现场，邀请到了詹庆林来聊他的这本书，叫做《导读台湾》啊。我们虽然聊的是呃庆林他在第二人生当中的创造出来的这个新的作品，但是里头的话呢，隐藏着一个又一个的梦想。好了<對>、啊，这个梦想的话呢，就是呃，你说台湾人不太读书，是很多人对台湾人的印象，对不对？我做了名人书房之后，觉得不会也。<笑>我正想讲，就但是你会发现，哎，台湾人很爱看书店，台湾人很爱逛书店。不坦白讲，买不买书我真的不知道，是因为他这个呃是出版业有统计数字的，看起来应该买的并不多。但是我们也期待，就算不买，不当然为了要让这些可爱的独立书店能够留下来，还是得要买一下了哦。那当然，你去买，然后就进去看，我觉得都很好，嗯，对不对？其实很多
1: 独立书店老板共同跟我说他们的经验就是，大家来这边拍照打卡，嗯、因为有一些就很有特色嘛，嗯就是、对，对大家拍照打卡，或者你翻翻书啊之后走了。但是会把这本书进下来，然后客人在他那边看完之后、嗯、
0: 回去再网络下订，嗯、这是最普遍的现象。嗯、真的吗？哈<对>，不过所以当然，我觉得这部分的话，就是大家在、呃、如果你喜欢独立书店的话，我觉得也就是如果多买一本书，店你来讲其实两百三百其实也不算多，但是对自己独立书店来说是真的、哦，他们能够继续下去的非常大的动力了哦。否则、嗯、的话呢，那种完美书店或者快闪书店，我、哦、在过去这段时间其实也引发了一个一文圈圈的。议论嘛，哦，我觉得。确实有点过度的装饰性，嗯、uh, 嗯，然后就变得有点浮夸了，就变成说文化这件事情成为一个包装品，嗯哦，像你往自己身上一贴，就觉得自己像文青，那实上当然并不是这个样子啦，嗯嗯、哦，好，所以我们要带大家去认识这些真正爱书、而且爱书中的文化、爱书中的这些气质、爱里面呢呃跟土地可以有连接的这些呢很棒的书店的老板。好，所以我们刚刚到了台东，对不对？接下来要去花莲，哎<对>，花莲这本书，这个庆玲给予蛮高的评价，叫做。一
1: 本书店，一本书
0: 店，他们的名字都取得好可爱
1: 、啊、一本书店，就一本书嘛。<笑>那他其实刚开始不是在花莲，嗯，他们是在台中的绿川旁边，嗯、啊、所以很多中部的朋友会去。那因为我有一个很好的，算是我的闺蜜，嗯，她就是一个从小就是文青，那她现在在台中工作，她经常。放松的地点就是去一本书店，因为一本书店除了它的选书很棒，它的老板跟老板娘都是那种标准文青，你一看到他们或跟他们对谈，包括人的外貌气质，还有他们的谈吐，你就知道他们的阅读量跟这个人的底蕴是非常惊人的，所以他们往往可以给客人。很多的建议，或者是说你在跟他交流的过程当中，可能你们读的路数不太一样，嗯、但坦白讲，他们的路数很广了。嗯嗯、啊，啊、你在跟他交谈过程当中，你会有很多意想不到的收获。啊、所以在踏进去跟踏出来
0: 、嗯、中间的这
1: 个过程嗯，嗯，是很丰收的。嗯啊，那最重要的是他的小孩很喜欢东部。
0: 他们真的是因为
1: 这个原因从台中搬到华联呢？哦，只不过因为就是去东部旅游，然后小孩说：“啊、天边的云很美，妈妈，我们可不可以搬到这里来？”嗯<哼>，他竟然就说：“好
0: 。”那好了，也就真做了。對,對,对，但是
1: 当然这中间因为家里面自己本身出了一些事情，嗯、所以他们在把家里安顿好之后。啊，把自己安顿好之后，隔了五年的时间，他们真的就履行了对孩子的承诺，就举家搬到华联
0: 去了。对啊，因为我觉得这点很厉害，就是说大家都会有梦，真正可以那么的踏实的去圆梦，或者说呢对孩子有承诺，然后呢可以不黄牛的，真的把这个承诺很难给兑现了很，因为他台中已经
1: 有一定数量的会员了，嗯，嗯等于你是放弃了那边的基地，然后重新到一个地方归零，啊、重新出发。很了不起的勇气，嗯，这是、个、多邦的身教啊，嗯嗯、对不对啊？哦、对他就是为了要给孩子身教，妈妈说到
0: 做到。对，<笑>
1: 我没有诓你，嗯。然后你也要知道，没关系，我们才几岁，人生永远有无限的希望跟可能。我们现在到了一个新的地方，嗯、那我们要如何圆梦？我们要如何克服万难，把自己的梦想成真？他说他要做给他的孩子看。嗯
0: 嗯。嗯但是，就像你刚刚讲的，<哇>他如果是我，我一定会黄牛。<笑>对呀、啊，对因为在台中做的这么好，而且坦白讲，你真搬那个地方，你如果不要搬花莲那么远，对、呃，可能还好一点。因为独立书店本身就够独立了，<对>就是呃，通常来说除，除了花莲更独立，除了完美打卡之外，<笑>其实坦白讲，有点人烟罕至、呃。就就这个文化的呃这个内涵来说，就独立书店它可能有时候会比较有个性，或者它比较小众、呃、所以它未必是一个大众的东西。那你又搬到花莲那么远的地方去，其实要经营一家独立书店，我觉得应该很辛苦
1: 哎、欸，很辛苦。但是我想他有他的法子。其实你一进到那家书店，哎、嗯，我超鼓励你去那一家的，的因为它看起来好像只是在一个静谧住宅区的一楼，外貌看似普通的，在花莲市，花莲市区内 okay, 对。嗯、但是其实也没有很难找，虽然它的那个地址我也写了，就是又像又弄的，嗯、但是用 Google Map 其实并不难找。嗯嗯、那我们也是一次就找到了，外观很普实，但是当你进去。只有到门口庭院的时候，你就会发现它散发的气息有一点点不一样。主要是因为这个老板娘她本身自己是做设计出身的所以她是等于把她自己的专长运用在她的书店设计空间。所以她不管是一个老房子，但是空间的规划或是它里面每一个细节，我认为我对她最佩服的地方是，你知道她的书店里面没有任何多余的插曲。嗯哼，它的主旋律就是在那里，嗯，没有太多其他的。嗯、然后我为什么要访他？其实是第一，我同学介绍。嗯、那我同学介绍也不是他为了跟我介绍书店，他跟我说：“哎，我最近好困扰，我好喜欢一家书店，我假日都会去。可是他搬家，他居然搬到花莲去。我想，哎，什么了不起的书店让你这么怅然落实？’哎、对对。后来我到了花莲去玩的时候，我想他讲这么厉害。那我去看看好了。嗯，那我去看了之后，我除了觉得他选书很厉害，空间让我很舒服，然后他的厕所很棒
0: ，<笑>你很难相信哦。<笑>对他
1: 厕所很棒之外，嗯、他居然在擦手的地方放了好几条的白色的、洗得很干净的小方巾，然后冲明机镜上面贴个小纸条，告诉你擦完手之后，请用这个小方巾擦手，使用完把它放到旁边的竹篓子。嗯， mm hmm. 我以为我到日本的温泉旅馆去了。而且，其实这件事情对我们来说是很小的动作。但第一，保持厕所的干净
0: ，对呀
1: ，舒爽。第二，谢谢。对他多了一套工，对，那他已经够忙了，但他愿意、啊、最重要是这个老板娘的手艺，我觉得根本就是米其林等级
0: ，真的
1: 。他做的煎鱼酱、果酱，大家去一本书店，除了一本书，一定要带走一罐。然后他在里面，他不定时会推出以当地食材，嗯，因为他都配合时令跟当地做的餐点，嗯，秋天的、春天的，这个时候产什么，在哪个地方，他就以它做成一个很像是日本定时的一套套餐，而且摆盘跟
0: 对摆盘跟气味，让你非常的佩服。嗯嗯，对，所以我觉得通常来讲，独立书店都还蛮复合式的，嗯，因为他，我们就说它是反映出一个书店老板的性格嘛，啊、哦，所以每一个人他就是三百六十度，我真的这样觉得，就是尤其是我们以前在电视台，就是人家认识你比较是一个面向，对，一个平面，对，对但是对我来说，我就有很大的渴望，就是说你自己要过得够丰富、够立体，对，你也期待别人认识你是啊，原来事实上是是有一个。内涵或者有一个不一样的面向对，对我觉得你说的太好了对。所以，呃，独立书店我觉得就是这个样子。所以你会发现，庆林介绍的这些独立书店里面，它虽然卖书是一个，那卖书有卖不同的品类跟风格的书之外。他们自己的有些东西都会在这个书店里面被看见，<对>比方说，有些人是手艺啊，有些人是特别喜欢呃这个植物啦，有些人是特别的讲究生态啦，有些人是呢励志环保啦，呃，有些人是爱好动物啦。你就会发现，哎，这些事情，呃，呃有些是登青木林啦，对对对、呃，喜欢帮大家做一个呃串联起整个社区来的那样的一个灵魂人物，所以很多书店到最后变社区中心，对不对？哦、对。所以我觉得这些事情就是独立书店迷人的地方。OK， 我们休息了再回来
1: 。I like 103，I
0: like radio。好，回到雷轩时间，继续和现场邀请到了江庆玲来聊天。他写了一本早读台湾啊、哦。那我们刚刚逛逛逛，从台东逛到了花莲，让大家看一下这个一本书店的外观好了啦。我觉得其实独立书店有另外一个很重要的特色，就基本上它都会。外观就是很有设计感，然后通常都是老房子，所以也结合了过去我们节目里面也一开始很早以前就跟他聊到了所谓的老屋创生。那再来一个的话呢，其实坦白讲，这些也都是在圆他一个可能人生上半上半段没有办法圆了的梦。所以其实今天的内容蛮结合我们的青春作伴跟梦想联播的啊、哦。对，然后的话，我们刚刚忍不住要讲，就是虽然一段要讲一个书店哦，但是刚刚刚刚那个一本书店实在是太精彩了，因为刚刚跟你讨论一下的他的。餐点跟甜点有多好吃了，所以你是特别推荐他的焦糖布丁
1: 。我其实呢是因为去了，觉得我应该要消费一下，老板都这么诚意了，对不对？嗯、然后我也打扰了他，那我就看到墙上的美女，嗯，看起来很不错，我们就试着叫了一个焦糖布丁。当时我还不知道布丁的后面的故事，我只叫了一个焦糖布丁，叫了一个优格，就我们一起说哇，怎么会这么的美味啊？后来他才跟我解释说，那个布丁是他儿子。下班之后的点心，放学、嗯，放学之后，對,對,对，下课之后的点心。然后呢，他试那个焦糖的味道，太焦也不行，不够焦也不行，所以他试了十几次，终于调出现，在这个刚刚好的味道。啊、所以是他小孩放学之后的点心。啊、那不只是啊、嗯呃，布丁一定要吃，然后 yogurt 味很棒，啊、最重要的是他连餐点、饮料。都是色香味俱全，所以你知道，你坐在那边，你拿一本书，你点一个东西，人生莫大的享受。嗯
0: 真的是、哦、有没有讲到、哦、很吸引的们去？有啊有啊有啊！其实我在看《庆龄》这本书的时候，我心里已经默默的觉得说：“哎，我下次哦，其实真的可以按图索骥，哦嗯、好棒！我达到我的目的。”对啊，真的是啊，真的是啊！因为呃，我觉得就是骑车环岛是一种开心的地方哦、呃，那是迎着风的感觉啊、呃，感觉大大自然。但是这是一个人文风景的事情。对对对，是。呃，我一直就很喜欢书店。带来的风景，因为其实，在全世界各地方也都是，嗯、还可以品尝美食，就是还可以品尝美食，<笑>对不对？然后认识有趣的人，对、嗯、对对。好，所以呢，这是在花东、呃、很很独立书店的感觉。那其他的部分大家可以呢，呃，再去看看。那接下来我们要进到的这个书店的话呢，就是在这个独立书店跳出来，它是在里面。规模最大的一个，坦白说，它也最有历史的底蕴啊，就它是一个历史更迭当中屹立不摇的。当一度可能被荒废了哦，但现在重新再起来，它背后给的社会资源也多，所以已经成为中台湾的一个地标。连詹宏志都去那边当董事长，<笑>对对对对就知道说这个书店有多大了啊。是是但是他也很有故事啊，他、哦、它试图经营出一个比较大规模的独立书店，他是中央书局，对对不对？中央书
1: 局的前身是七十几年前的。中央俱乐部嘛，嗯，那当时是呃还在日据时期的时候，一些中台湾的知识精英他们集合起来，就是希望南北来来北往的人都集合在中台湾，嗯、所以他们定位自己是一个中台湾的文化窗口。但是后来当然因为政权更迭的关系，那中央书局也历经了很多转变。那物换星移之后，几年前他其实最惨的时候沦为安全帽店。对呀、啊，怎么这么惨啊？<笑>对，然后建物真的也。不要说摇摇欲坠，但是里面的确是需要一个很大的整修。嗯，那东海大学有一位教授，他一直在中台湾做旧城区的文化保留，他找上了同样是台中出身的信义基金会的张信儒董事长。嗯嗯，嗯那张董他刚开始的时候想，这房子对他有情感，因为他家跟这个中央书局这栋建筑物有很深的联系、嗯嗯。信
0: 义在中部好像做了不少。公益的事情，他的背景是呃永丰鱼，永丰鱼 OK， 对
1: 对对，嗯、那张盛董事长是过去人家看他哎，好像是永丰鱼的董娘嘛，嗯,嗯啊对，但是最重要的是他承接中央书局，并不是永丰鱼自己去把它拿下来的，嗯，而是他认为这已经是社会的公共财，是啊，嗯、所以他其实先租之后，他发现。租下来，他说当时啊，他先租的原因是因为教授十万火急的找他，这房子已经进入急诊的状态，他不得不出手相救。但是相救之后发现他不是急诊，他是重症，所以重症的情况下，一个租客租屋客他们很难。不管就算是基金会好了，他也不太可能花那么大笔钱去整修他那为了要修缮，他们最后花了一些时间，决定他们把它买下来，但是是用他们的上善人文基金会。Mm hmm. 意思就是说，我虽然把它买下来，但是他的业主是上善，嗯、mm ， hmm. 也就是他并不是何家或者是张家个人的私产，而是他是属于。社会的，
0: 会的<对>属于社会的，嗯嗯你就还给呃中台湾一个非常难得的人文地标啦。对，对他来说很
1: 重要，嗯、因为他们也是书香人文的世家出身的。是是那我会特别也想要去那里，也有一些我私人的因素啦。嗯，因为我自己也是呃中部人,你是中人吗？对对，我在台北出生长大，哦、但我父母亲都是来自中部。嗯、那尤其我爸爸那一辈，我的父执辈他们都是念台中一中，嗯，所以嗯，中央书局是他们共同的青春回忆。那也会使我
0: 特别的对他产生一种私人的情感连接嘛、嗯？嗯嗯嗯。所以你爸以前也常去台中一中，对对对，嗯嗯,嗯，真的很棒。而且大家也不要忘记，中台湾曾经有过像是雾峰林家啊，这个林献堂他们。<对>其实，在台湾那个时候，日据时代前后，其实有一批台湾的知识分子，嗯、他们其实只是因为日据时代，他没有办法去念政治。<笑>念法律哦，所以大家都去念医的比较多。但是事实上，那些人都是满怀着对于台湾这块土地啦，对于社会啦，对于整个的呃自由、人文、民主。思潮的那些想望，所以其实中台湾这块部分，<对>呃、就其实它它的底蕴是蛮厚的啊，呃、<对>只是说未必被发掘出来就是了。嗯、现在说的中央书店虽然说,的说,好,漂说好漂亮，不是在我们节目里面啊，呃，经常被提到的时候都是在美食单元，因为它
1: 也是一个哎，他的那个作家餐非常的好吃，<对>不可思议的<错>好吃
0: ，真的，因为也就是因为詹宏志的关系嘛，你看自己本身呢，嗯、又能说又能写又能吃又能做，对那。他出来就找了一批呢，都是这样子的一些作家们，什么什么蔡珠尔啦、庄主啊，这些人也都是一人一道
1: 菜。對對對我那天吃的是呃裴伟的栗子烧鸡，啊、然后我同事呃他吃的是就是张宏志的轩一红烧牛肉饭啊，他那个是他
0: 的最最经典最招牌，超好吃的，真的吗？啊，啊 <Okay> 而且又精致，用餐环境也舒适。嗯哎，又又又扯了、嗯，对对，我觉得我怎么讲能讲的，好像呃，这个美食单元，对对对对对，嗯，好，但是嗯，所以我觉得这是这是喂养不同的灵魂了，对对不对啊？书是你真正的这个人文方方面的灵魂，肚子胃是另外一个的重要的，对,对对，双重宝足，<笑><笑>对,对对对，哎，讲的好，双重宝足 ，OK， 我们休学回到现场。好，回到雷声时间，继续和庆龄啊来聊他的这一本叫做《导读台湾》啊，那真的是呃，刚刚讲说十六加一的书店嘛，所以我们来不及讲太多了但我很快的把它念过去。比方说，像宜兰有叫做雨伴书间、基隆乐心书室、台北一间书店，呃，桃源这个情根语读最近也还蛮红的、哦、對對對對啊。我们说要聊或者，就竟然都来不及聊哎、
1: 欸。对
0: ，或者是在新竹。OK， 那我本来还想要聊这个澎湖。澎<鹏>局有盐局沿着菊岛啊，所以这个盐局也很棒。<对 S 2> 那南台湾高雄、屏东都有哦，尤其屏东，你介绍介绍三家在那个胜利新村。对对,对。那我也去过胜利新村嘛，跟他聊过。哎，但是真的不好意思，去胜利新村我都去吃，<笑>我竟然没有去逛书店，虽然我那么爱读书。好，但因为这段时间不多了啊，那大家呢有兴趣可以来看。嗯，那我们很快的来介绍一下，或者跟你看我们好贪心啊，新竹的或者跟澎湖的盐局好了啊。嗯星座或者为什么你觉得那么特别？新竹的或者一开始是
1: 因为名人书房走书房的时候，我们去在新瓦屋客家保留园区，嗯、那我就觉得哎、欸，这个书店好特别，在这个古色古香的保存园区当中，有一栋看起来纯白色、很崭新的建筑其实它一点都不新。它以前其实也是一个办公的地点，也是因为一个 OTN 新竹，嗯,嗯、呃、竹北那边要活化是新竹县政府，嗯、所以或者书店老板把它承租下来。这里有一个呃，我有一点点时间讲简短的故事，就是或者老板是科技。的老板，嗯、<哼>那他其实长期因为事业有成，他想要回馈他的家乡，嗯、他是农家子弟出身的，嗯、<哼>他想要回馈家乡的方式就是扶持更多的年轻作家跟艺术家，嗯、<哼>他带着他们红梅基金会获奖的艺术家去日本，嗯、<哼>他们去参访鸟屋书店，嗯、找不到路，嗯、所以就问了日本人，他又不会讲日文，嗯、他们就说哦、呃，那 bookstore 讲个关键词好了，嗯、就日本人一听，马上很开心的就。不是为他们指路，是带路，把他们直接带到了鸟屋去。嗯、他说当时他很震撼，嗯、因为我们都知道戴冠山是一个很崇尚物质文化的地方，嗯、可是当地人引以为荣的却是文化地标，嗯、这使他心生一种有为者亦若是。嗯、当时那一刹那间他生出来的感动，他就觉得如果有。一个机会，我可以为我的家乡做这件事。一年之后，他真的有了这个机会，所以他开了或者书店。可是我特别写他，我想最棒的，并不是因为鸟屋带给他的刺激，让旅行者憧憬，让在地人骄傲，而是因为一般我们喜欢外国的某一个东西，我们会毫无保留地复制贴上到我们自己的地方
0: ，失去了自己的风格跟味道，但或者并不是。嗯嗯嗯 ，OK， 所以听起来，而且他后来还发展出一系列，哦，对不对？有五感阅读，对不对啊？哦、对有或者书店专门卖书，也有那种人文的文史书房，对，或者光
1: 盒子是电影的。然后今年他还会有一个、嗯、以前呃新竹是据说只比林百货小一岁的新洲乌百货
0: ，他未来会
1: 成为介绍阅读新竹美食的一个地标，也是或者
0: 系列。太好了，嗯，我觉得这个观念跟我们这个每个礼拜四的阅读单元就很接近，因为我觉得阅读这个概念，大家会觉得啊，阅读就是看书、看看文字。我觉得没有阅读，你可以阅读影像，你可以阅读美，你可以阅读一一幅画，对，对，你可以阅读一个人的心灵，你可以阅读这个世界的各种趋势。所以我就希望这个阅读本身是丰富的。好，所以最后一点点时间，因为我没想到，我没想到澎湖那么远的地方，竟然也会有这么漂亮的书店，而且也是有那么有心的人。所以我们刚刚讲到说。一家书店可以串联起一整个社区，它是串起一整个岛，<對>大家都为了那个书店而感动，而且呢，澎湖人都想留住那个书店，嗯、我觉得很棒哎、欸
1: 。对啊，不可思议啊、哦！那那个是在笃行石村嘛，嗯、也就是台湾最早的卷村，嗯、以前是日本的官社，嗯、那也一样是在县政府整建之后就开始招标。那这个老板本来是做沿着绿岛旅行，他是澎湖子弟，那是一个诗人。嗯
0: 他觉得澎湖
1: 不是只有阳光跟沙滩，嗯、希望大家也可以去体会。没有开玩笑的，还有那个台湾跟外婆的足迹。<笑>对,对,对,啊、对，那他就是、呃、希望大家体会，其实澎湖有它的文化脉络的发展，嗯、有它的人文之美。他想把大家带到澎湖的社区去，所以他先做了沿着橘岛旅行<对>这个澎湖的岛内深度旅游，做了十年。然后之后，对之后才有现在的这家啊。后来又做了盐局文旅，然后最后才有这家，嗯、有这个机会做了盐局书店。他也没有想到在地人对盐局书店的捧场，所以他的会员大部分是澎湖人，嗯、而且他们愿意去加入一次储值很多的会员，支持这家书店活下去。
0: 对呀、啊，所以这样听起来都都都感动啊！所以呢，呃，那么多的书店，不管是哪一家，也都希望大家的支持。对，有大家的支持、呃，你去，然后去买本书，然后呢，它就可以继续的呢，在每一个地方呢生根发芽，然后呢，那让那个地方呢越来越美丽，充满了这种各式各样的人文地标。嗯，好，非常谢谢青林，谢谢蓝轩 ，OK， 谢谢，拜拜，拜
1: 。